0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, bienvenue à Cube Radio, on est ensemble pour la prochaine heure et demie. Vous connaissez le, le nouveau régime, le temps de cette pandémie, des émissions spéciales à compter de 16 heures. Euh, je collabore à l'émission LCN avec Paul Larocque parce que les antennes se fusionnent. Euh, d'ici là, on a pas mal de choses pour vous concernant cette pandémie. Et bonjour Vincent. Salut Mario. En commençant par une conférence de presse qui est encore en cours. On ira peut-être quelques instants tout à l'heure entendre des réponses aux questions du ministre. Bill Morneau. Euh, il vient de donner des explications sur le fonctionnement de son programme de subvention salariale aux
1: entreprises et, entre autres, le, le montant total. Euh, oui, on l'attendait quand même, parce qu'on savait, lorsque Justin Trudeau a annoncé cette subvention salariale aux entreprises, de 75 là, pour toutes les entreprises qui ont vu leur revenu baisser euh, de 30 là, depuis la, en raison de la COVID-19. On s'est dit, OK, ça va coûter cher. mais là, je, mont... Quand je disais cher ici, là, mettons, il y a deux jours, là, oui mettons j'avais en tête la moitié de ça pour vrai ok oui bon euh, je me ben...
0: disais ça va coûter 30-40 millions, ce que je trouvais...
1: milliards. Hein? Parce que je trouvais énorme, là, déjà. Ouais, là. C'est 71 milliards de dollars, euh, le coût évalué de, euh, de ce programme-là. On comprend que ça s'ajoute à la prestation canadienne d'urgence. Ça à, avec une nuance, quand même, parce qu'il y a des vases
0: communicants là. C'est, c'est... là, on demande aux employeurs de rembaucher le monde. Fait que Les gens qui les ne peuvent pas profiter des deux. M. Trudeau était clair là-dessus ce matin. Fait que si tu reçois un téléphone, si tu avais commencé à faire tes démarches pour avoir la prestation canadienne d'urgence, puis que ton employeur te rappelle demain matin en disant « Moi, je reprends tout le monde sur ma ma liste de paye, puis même si vous êtes chez vous, je je vous paye chez vous. » Tu peux plus demander la, la PCU. Tu peux non. plus demander la prestation d'urgence.
1: Il y en a qui sont à, qui ont fait leur paperasse d'assurance-emploi euh, qui étaient en train de dire « Finalement, je vais faire la paperasse pour la, la prestation canadienne. » Mais là, qui vont plutôt être embauchés. D'ailleurs, c'était le message de Bill Morneau aux entreprises là, qui écoutent « Soyez prêts à réembaucher. Euh, » C'est l'objectif de ce programme-là. Alors, pour vous donner les détails qui viennent d'être donnés, là, ça, c'est, c'est tout frais. Là. Je l'écoutais euh, il y a quelques secondes à peine. Donc, euh, tu On se demandait le 30 de baisse, c'est quoi? Là? Ça correspond à quoi? Ça correspond à quand? Euh, donc c'est une baisse de 30% minimum pour être éligible de revenus euh, au même mois de l'an dernier et on a le choix des mois c'est mars, avril ou mai alors si tu compares mars à mars, euh, il faut que les revenus soient en baisse d'au moins 30 euh, Les entreprises devront faire une demande à chaque mois donc euh, le, le pour ce, le renouvellement là, de cette. aide qui prévoit comparer exemple
0: avril 2020 avec avril 2019 là, une entreprise dans, je trouve que c'est quand même difficile par exemple pour des entreprises jeunes qui ont connu des fortes croissances. C'est comme si le programme semble plus adapté, je sais pas, mettons que tu es Bombardier, puis tu t'existes depuis longtemps, tu as des revenus stables ou peu importe là mais tu as des, des historiques plus récents où tu as beaucoup plus de variations là. mais en tout cas on va faire c'est ah. de mois à mois mois comparable en 2019 avec moi mettons avril 2019 avec avril 2020
1: et euh, qui ça inclut parce qu'on sait qu'au début les restaurants, les bars euh, fait, les bars étaient exclus, euh, ça ça a changé on peut écouter euh, Bill Morneau là-dessus cette subvention s'est offerte aux petites et grandes entreprises canadiennes y compris aux restaurants et bars qui, je le sais connaissent des difficultés elle est également accessible à tous les organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance canadienne qui constatent une baisse similaire de leurs revenus. Bon, et les ah. fonds? Ouais, les seules exclus, ouais. c'est ceux qui vivent avec des fonds publics. Exact. Essentiellement.
0: C'est les seuls exclus.
1: Là. Et euh, Les fonds vont arriver à l'intérieur de six semaines. C'est ce qui est prévu par euh, Bill Morneau. Et pour ceux qui voudraient profiter du système, là, là, il a répété qu'il allait avoir des conséquences sévères pour ceux qui abusent du système et des pénalités importantes. Donc, à ceux, si on découvre que vous, avez, euh, vous en avez profité, euh, disons, euh, de façon injustifiée, alors c'est ce programme. On évaluait, si je ne me trompe pas, j'entendais la prestation canadienne, euh, 24 milliards de dollars, cette, euh, cette mesure donc, on voit qu'au total, ces deux programmes, c'est pratiquement 100 milliards de dollars qui, sont, euh, euh, qui, qui iront mm. donner un coup de main donc, aux Canadiens et aux entreprises. Et, et c'est quand même important de dire que la semaine passée, le
0: directeur parlementaire du budget évaluait, à partir des données qu'il avait, il disait on s'en va pour l'année prochaine vers un déficit fédéral de 113 milliards, mais il avait pas entendu parler de ce programme-là. Là, non. Imagine-toi le de déficit. De 71 milliards de dépenses supplémentaires.
1: Donc, un déficit de, mettons, de, deux, de 200 milliards, sur, là, ce qu'on avait ça vu
0: au début? Là. Je pense qu'ils vont être obligés de prendre d'autres mesures. C'est pour ça, ils, je ne sais pas si tu as lu, euh, dans, le plan de, dans le plan de relance des ministres québécois, des ministres d'équipe Legault, plan de relance économique, ils sont déjà en train d'anticiper le risque que les transferts fédéraux, les transferts du gouvernement fédéral vers les provinces soient coupés, là, de se débrouiller. Parce qu'ils se disent que le fédéral va être égorgé. Là. C'est le fédéral, Les efforts qu'ils vont avoir faits pour nous sortir de la crise vont avoir carrément... À, à, rendu incapable au gouvernement fédéral de, de, de faire tout ce qu'il y a à faire. Il va devoir faire des gestes euh, à un certain point pour réduire okay. ses dépenses.
1: Est-ce que imprimer de l'argent rendu là, c'est une... <rire> pour un gouvernement, je sais que ça augmente l'inflation, mais de dire, écoute, on va euh, diluer ben, notre monnaie en situation de... C'est caillir, un peu ça. ça qu'on fait, je veux dire, euh, Vincent,
0: tout ce que M. Morneau a annoncé aujourd'hui, tout ce que Justin Trudeau a annoncé, c'est tout de l'argent emprunté. Oui. L'emprunt est une façon d'emprunt. Tu c'est la façon non créditiste d'imprimer, de, Disons, de faire apparaître du nouvel argent dans le système, là avec des taux d'intérêt quand même très bas. On se dit, comme gouvernement, on ne pas trop d'intérêt là-dessus puis on pourra rembourser quand l'économie ira mieux. Euh, donc, ça, on dit six semaines. Euh, on en a profité aujourd'hui du côté du premier ministre et euh, des ministres concernés pour donner aussi plus de précisions concernant l'autre prestation, la prestation euh, canadienne d'urgence. Et dans ce cas-là, euh, on reste très, très, très confiant de verser les sommes, et même dans des, des délais plus court que tout ce qu'on avait anticipé jusque-là. Là.
1: Oui, parce que là, euh, bien évidemment, il y a une, y a une urgence là, pour aller envoyer des montants au, euh, aux Canadiens avec la prestation canadienne d'urgence. faut dire que 95 des questions qu'on reçoit ici à Cube ou dans tous les médias, c'est par rapport à ça. Là. Euh, quand est-ce, est-ce que, qu'on va avoir cette 2000 pièces là Est-ce que je suis éligible? Quand est-ce que je vais l'avoir? Euh, sachez donc que ça tient là, la date du 6 avril pour euh, cette plateforme, là, le portail pour pouvoir, euh, sur canada.ca, euh, pouvoir s'inscrire. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, <rire> C'est ça. C'est que là, on a décidé, et c'est ce que le premier ministre a dit, dans le but d'éviter une surcharge du système, on va ventiler par date de fête, là, euh, pour date de naissance, pour euh, décider donc qui sera par journée. Ce que je vous explique, Donc le 6 avril, le, le, le début, c'est les gens qui sont nés entre janvier et mars. Vous pourrez vous inscrire cette journée-là. Le 7 avril, pour ceux nés entre avril et juin. Le 8 avril, pour ceux nés entre juillet et septembre. Et pour les autres, ce sera le 9 avril. On dit tout le monde aura son argent. Ouais. Inquiétez-vous pas, mais ce sera... Parce qu'on promet ça. l'argent, dans le cas des
0: dépôts directs, on promet l'argent très, très vite. là. Euh, oui, c'est ça, parce que vous aurez le choix par la poste ou par euh, dépôt direct. Évidemment, le dépôt direct, ça va aller vite. Là. On parle de 3 à 5 jours, ce qui fait que même si... Même quelqu'un qui est né en décembre ou en octobre ou qui est donc dans le dernier groupe qui, qui, qui pourrait faire sa demande le 9... Mettons que tu mets ça au pire, là, t'ajoutes ils 10-3 5 jours, ajoute le 5 jours, ça te met à, au 14. Et on disait, il n'y a pas longtemps, ça va être difficile d'avoir de l'argent avant le 16. Et donc là, on dit, dans, le plus tard, ce serait pour ceux qui demandent un dépôt direct, ce sera le 14. Pour peu que ça marche, là. Pourvu que les, le système tienne le coup, que le système ne craque pas, que les... Les, les montants soient versés, parce que même les chèques on dit une dizaine de jours, ce qui est quand même très, très, très rapide, à mon avis, pour l'émission de chèques. Je suppose qu'on présume du côté du gouvernement que ce sera quand même que les chèques à imprimer, papier, puis à envoyer dans des enveloppes, et tout ça sera une, quand même un plus faible nombre. À mon avis, en, en 2020, là, ça va être un nombre quand même limité. Oui oui, il y en a qui aiment ça avoir leur chèque, ah euh, ouais.
1: et que ça peut être. Ben, euh... quand t'attends après ton argent, là, un
0: dépôt direct dans trois, quatre jours. Je, je, on est preneur, <rire> c'est, c'est on est preneur, oui, sûr. mais euh, Donc c'est ça. Donc ça, on a plus de précisions concernant ça. Euh, donc d'autres détails là, les, qui vont se. Les gens qui qui, qui sont en auto, qui n'ont pas eu le temps de noter tout ça, vous pouvez t- retrouver tout ça sur canada.ca/barre/oblique le coronavirus. Bon, euh, arrivage d'équipement. On revient à la conférence de presse quotidienne de Monsieur Legault. Un arrivage d'équipement. On a eu un peu de
1: matériel. On est comme une coche de moins euh, paniqué qu'hier. Là. Un petit peu plus rassurant qu'hier euh, pour ce qui est du point de presse de, de, de François Legault, euh, qui a tenu au début à faire le bilan des dernières semaines du travail qui a été fait, la libération de 6000 lits, euh, le fait qu'on ait fermé des commerces plus rapidement que dans d'autres pays, qu'on a fait beaucoup de tests. Bon, on se demandait ce qui se dirige vers de mauvaises ou de bonnes nouvelles. Là. Euh, bon, il y a des bonnes et des mauvaises. Commençons par euh, bon, la, la, la bonne pour ce qui est de l'équipement. On a un petit répit. Là. Donc il y a des, Certaines commandes sont entrées et on a un peu plus de temps pour, avant d'a, d, 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 d'avoir. Donc, il fait le tour de nos stocks. On peut écouter François Legault là-dessus.
0: Hier, on a quelques commandes qui sont rentrées, là, puis euh, aujourd'hui, si on regarde les différents euh, équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc, on a c'est amélioré par rapport à hier.
1: Bon, alors une semaine euh, mm. pour ce qui est de les masques je, et les autres. Je, je me suis demandé, est-ce
0: qu'hier, il n'y avait pas, je doute pas qu'il y avait une bonne part de vérité, qu'on n'avait pas beaucoup de matériel, qu'on est limite, puis on l'est encore une semaine, on est encore limite aujourd'hui. Mais c'est pas une sorte d'électrochoc du premier ministre à son réseau de la santé à dire, regardez, l'on on vous le dit depuis le début, faut faire attention au matériel, euh, faut pas le gaspiller, euh, faut pas en voler trois, quatre petites boîtes pour mettre dans sa valise de char en disant, ben, garde, euh, quand les autres en auront plus, moi, j'en aurai encore. C'est juste un électrochoc parce qu'on en a, s'en est quand même consommé beaucoup. Là. On a eu beaucoup de messages de gens qui disent manquer de matériel pour bien se protéger. Mais... Pour consommer en, 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 quatre semaines le matériel d'un an, il en est passé quelque part, là. Fait que oui. Je me suis demandé ce que M. Legault, hier, a pas comme envoyé un électrochoc au réseau de la santé en disant, regardez, c'est pas du niaisage. Faut faire attention au matériel. il Faut utiliser vraiment ce qu'on a besoin. Puis peut-être même laver les masques N95. S'il y a un protocole reconnu par l'Université de Yoga qui dit ça se fait puis c'est sécuritaire, ben, on va le faire. Tu sais, faut faire
1: attention. Puis. C'est serré aussi, puis ça c'était quand même inquiétant. On sait à quel point les tests se posent être importants au niveau des écouvillons et des, des, des substances qui sont le, le réactif, donc qui permet de voir si euh, un échantillon euh, contient de la Covid 19 ou pas. Là. Euh, et ça, on dit, on commence à être serré, de sorte qu'on va commencer à faire des priorités pour les tests. Euh, ça, ça peut quand même être un peu inquiétant, quoi qu'on a vous voulu faire assurer en disant que l'on allait cibler les travailleurs de la santé en premier lieu et que par exemple on vous fait éliminer ben, certains je pense tests. Qu'il faut,
0: il faut qu'on teste beaucoup. Beaucoup plus rigoureusement les gens qui font des entrées et sorties des CHSLD. Là. La priorité, il faut arrêter la propagation dans des lieux où les personnes les plus vulnérables vivent, vivent regroupées. Là.
1: Oui, d'ailleurs, c'était la grande inquiétude dans le point de presse. Peut-être pour terminer sur les tests, là, on dit que par exemple, dans une famille maintenant, s'il y a une personne là, qui habite dans un. Ils sont cinq dans un appartement, il y en a un qui est testé, on considère les cinq comme étant, ayant ouais, la. Dès qu'ils ont des symptômes, dès qu'ils commencent à tous ceux aussi qui ont des symptômes, on coche. Et ça, on sauve quatre tests, là, comme ouais. ça. Alors, ça, on va se mettre à faire ça. pour c'est, résidences... c'est logique aussi, oui. là. Tu disais, il... au pire, il y en a un qui ne l'aura pas, là. Mais euh, ben ouais. on prend pour acquis statistiquement qu'ils en sont. Et tu le disais, là, les résidences, François Legault, il dit, là, il y a 519 résidences sur les 2200 au Québec. C'est déjà une nouvelle, ça, parce qu'hier, on avait fait le saut quand il nous avait dit 410. Et et plus. C'est ça, de Plus? Alors, euh, là-dessus, il y a une inquiétude. Alors, on sera plus sévère aux entrées et sorties. On demande au personnel, euh, si possible, d'habiter à l'hôtel. Et on va ouvrir des hôtels, des chambres d'hôtels payées par le gouvernement pour que des employés qui le peuvent, on comprend que c'est pas possible dans tous les cas, mais puissent demeurer à l'hôtel, à l'hôtel le plus à l'abri possible dans le but de ne pas euh, contaminer là, un, un milieu de vie de, pour les personnes âgées. On va bonifier le salaire aussi sous peu. Alors, euh, et il n'y a pas de visite, ça, on est très, très clair. là-dessus. Ça, c'est une négociation qui me semble très avancée. Toutes les,
0: les... Le cas particulier des gens du secteur de la santé qui jouent un rôle dans la COVID, les préposés aux bénéficiaires, où de toute façon, le gouvernement avait déjà annoncé qu'il fallait bonifier leur salaire, Monsieur Legault le dit. Quand, quand le premier ministre, en pleine conférence de presse, encore cette semaine, dit « Oui, oui, eux, on veut bonifier leur salaire », c'est assez rare là, que le premier ministre dise ça spontanément comme ça, en parlant d'un groupe, là, on, on va augmenter leur salaire. Alors, moi, je pense qu'on compte en jour là, qu'on va avoir une entente là-dessus. Et évidemment,
1: ceux qui ne l'ont pas entendu là, doivent l'attendre, le bilan du jour. Là. Alors, le bilan est meilleur quand même qu'hier quoi qu'on annonçait quand même deux décès supplémentaires. Donc, c'est 33, le bilan actuel. 449 cas supplémentaires. Je rappelle qu'hier, on était à plus de 700. Là. 449 cas. Donc, on est à un total de 4611 cas. Là où les nouvelles sont quand même bonnes, bien, évidemment, une baisse de cas quotidiens Il faudra voir si ça dure pour les prochains jours. 29 personnes de plus euh, hospitalisées. 21 personnes de plus. Donc, 307, c'est quand même une augmentation qui est assez faible. Et aucun nouveau cas. En, euh, aux soins intensifs. Alors, on est toujours à 82. Euh, alors, encore là, au niveau du centre hospitalier, des patients qui se rendent, là ou disons, leur état dégénère, euh, c'est plutôt euh, positif, là, les nouvelles, aujourd'hui. Et, en terminant sur le point de presse de euh, François Legault, euh, les scénarios, là, on sait qu'il y a beaucoup de Québécois mmh. qui disent, pourquoi on ne montre pas des scénarios, là, les courbes, comme Donald Trump a dévoilé hier, ou la Colombie-Britannique le fait déjà. Euh, on a mandaté la santé publique euh, d'arriver avec un scénario le plus possible, le plus probable possible, et de nous le mmh. révéler dans les mais c'est parce qu'il y a deux types de scénarios. Les gens confondent peut-être. Il y a le scénario du...
0: d'essayer d'estimer, un peu comme aux États-Unis, qui disent qu'il va y avoir entre 100 et 200 000 décès. Donc, le scénario de combien il y aura de personnes atteintes, de décès, etc. etc., etc. L'autre, On utilise le même mot, le scénario, mais l'autre type de scénario, c'est les scénarios de temps. C'est-à-dire Quand on va avoir le pic à quel rythme on va avoir la descente du nombre de cas? Puis à quel rythme on va avoir un nombre de cas assez bas pour recommencer une vie normale? Parce que ça aussi, ça intéresse pas mal de gens. Et ça, ça ce débat-là, il a été accéléré ce matin par c'est le National Post, je pense, où un journaliste dit avoir obtenu des documents du gouvernement fédéral qui démontrent que les mesures de confinement, puis tout ça, les mesures annoncées par le gouvernement fédéral, eux, dans leur scénario, ça pourrait durer jusqu'à juillet. Oui.
1: D'ailleurs, François, euh, Justin Trudeau n'a pas nié ça. Là. Il a dit que ça allait être des semaines, voire des mois. Ce qui... Ouais. Pas dans le même sens. Ouais. Et ça aussi, il y en a qui aimeraient ça avoir un espèce de
0: scénario. Et là, à mon avis, je comprends M. Legault d'être prudent. Là. On ne le sait pas, là. On ne le sait pas. Puis même même des pays qui, ont, qui sont plus avancés dans la... Mais les pays européens où la crise a commencé deux, trois semaines avant nous, si je te demandais, toi, quand tu penses que la France va pouvoir commencer ses activités régulières
1: On ne sait pas. Aucune idée. Aucune idée. Là. Safe. Et après ça, ça t'engage. Tu dévoiles une courbe ou une date. mais là, ensuite, là, tu étais pris avec ça. Là, le on va dire, mais là, que vous n'avez pas livré, dire, alors ça, ouais. que c'est peut-être même pas dû aux
0: actions du gouvernement. Pis c'est pire que prévu. Tout le monde vient déprimer. Ah, oh, on nous avait dit qu'on allait recommencer exact. notre vie régulière à telle date. Puis là, c'est plus vrai. Puis tout ça. Puis, euh, bah. enfin que bon. Enfin, c'est pas facile. On voudrait tous connaître l'avenir, mais on ne le connaît pas.